1: Guy c'est avec lequel vous, vous aviez une, une oui. grande amitié, qui était aussi une amitié basée sur le goût de la littérature.
0: Euh, oui, euh, de la littérature et de la politique. Euh, nous avions des discussions, il était à ce moment-là très démocrate chrétien, euh, très euh, euh, mounier, euh, le, le personnalisme, euh, l'évolution vers le socialisme euh, est venue plus tard, euh, pas vers le communisme, mais vers le socialisme. Euh, la, elle, elle est venue plus tard. Mais un, il s'intéressait beaucoup au cinéma. Il a, il a fait des articles sur des chroniques de cinéma. Je crois qu'à Hâte, il a animé un, un ciné-club. Euh, et puis, euh, il, avait lancé, il a lancé ce journal. Euh, après Louvain, euh, il est passé un an. So, donc, il a fait des études de sociologie à l'université de Bruxelles. Euh, le, la, fac, la sociologie était meilleure. Euh, il y avait là un grand bonhomme qui s'appelle Doucy, qui avait été créé. Le, 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 le. Et donc, il était allé suivre devant. Et c'est pendant ces deux années-là, et pendant que moi, euh, que euh, il a. Euh, il a perdu la foi dans la religion et qu'il a évolué vers le, le, le parti socialiste alors vous par
1: contre le grand moment, un très très grand tournant dans votre vie c'est d'entrer à la Libre Belgique euh, je vous ai entendu dire une fois que la Libre Belgique c'était en quelque sorte toute votre
0: vie oui c'est toute ma vie puisque je suis entré en décembre en novembre 57 et que euh, nous sommes en juin 2016 et que j'écris encore toutes les semaines un article dans le... Bon, donc j'avais à dire que c'est vrai que ça a été toute ma vie, c'est vrai aussi que j'ai rempli des fonctions à peu près dans tous les départements, sauf en finance et sauf en sport. Mmh. Euh, j'ai fait la chronique judiciaire j'ai fait la politique étrangère j'ai fait le compte rendu parlementaire euh, j'ai fait la chronique littéraire j'ai fait de la, euh, la critique d'intral j'ai fait de la chronique euh, chorégraphique enfin, donc, je me suis, j fait... et puis j'ai été par deux fois euh, en, responsable d'abord euh, comme secrétaire de rédaction puis dix ans plus tard quand je suis devenu rédacteur en chef mais c'est vrai que quand on a été le rédacteur en chef d'un journal il y a en quelque sorte une identification, je veux dire que quand je fais un éditorial comme rédacteur en chef, c'est à la fois moi mais c'est aussi ma fonction donc autrement dit euh, euh, c est, c est, c est, on, on pense ce que le journal doit être si, si on acceptait d'y être je veux dire qu'on n'est pas tout à fait on n'a on plus le droit d'être tout à fait subjectif si vous voulez il ne s'agit pas de dire de, 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 on, on, je, on ne peut pas dire qu'on est dans un journal et pour, pour, pour y exprimer euh, exactement ce qu'on pense soi-même. On, on fait partie d'un cadre, et, euh, on sait à quel type de journal dans lequel on entre, et, et on sait qu'il y a des choses qui, euh, qui, qui sont. Euh, enfin qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi simplement parce que c'est l'avis d'un journaliste il doit se plier à la, à la, à la, à la à un journal a une doctrine un journal a une responsabilité à l'égard de ses lecteurs et donc à partir de ce moment là quand on est rédacteur en chef on est à la fois on, on représente les journalistes on représente le journal mais on répond aussi à l'attente des lecteurs donc je veux dire que c'est vrai que c'est un qu il y a une forme d'identification aujourd'hui à mon âge avec ce journal, -là. même s'il a beaucoup changé. Oui, d'ailleurs, euh, par votre billet, il a beaucoup changé. Mais revenons, revenons en arrière.
1: C'est vrai que la fonction de représentation entre guillemets idéologique ou de doctrine d'un journal était d'autant plus importante à l'époque que euh, La Libre Belgique était le journal catholique oui. versus Le Soir, journal libéral.
0: Oui, c'est euh... Le fait d'être entré à la libre correspondait à des choses, mais je ne dis pas, je n'exclus pas qu'il n'y avait, que dans un autre contexte, tout bien si j'avais été, j'aurais éventuellement pu entrer au soir, je veux dire qu'il y avait au soir à l'époque, eh bien, un quota euh, de journalistes catholiques. Euh, Désiré de Nuit, qui était le rédacteur en chef, était euh, officiellement catholique, donc euh, dans un journal qui disait qu'il qu se voulait neutre. Donc je vais dire que ça n'était pas. On n'était pas tout à fait dans la contradiction absolue. Mais c'est vrai que La Libre Belgique était un journal qui était très marqué, à la fois sur le plan de la. Euh, euh, était un journal catholique mais qui était aussi un journal qui était pour la, lib la libre entreprise pour la liberté scolaire pour les droits de l'homme et que ça faisait un ensemble mais qui était euh, euh, ce qu'on aurait dit bah, bah, enfin qui était un journal disons de centre droit euh, qui qui euh, qui, qui comme tous les journaux de l'époque étaient beaucoup plus marqués parce que je veux dire qu'il y avait des polémiques euh, entre les journaux mais la plupart des autres journaux ont disparu mais pas, moi je me souviens très bien que, par exemple le peuple qui était le journal du parti socialiste, que le drapeau rouge qui était le journal du parti communiste, que la cité qui était le journal du parti démocratique bon, et qu'il pouvait y avoir des polémiques à des grands moments de, à l'époque que, que ce soit la question scolaire que ce soit euh, la, 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 la question royale que ce soit euh, l'histoire du Congo euh, la, 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 il y avait des articles, il y avait des attaques qui, qui reflétaient le, le combat politique qu'il y avait au parlement donc, euh, c'était euh, donc une période où euh, les, les lecteurs attendaient des points de vue tranchés. Ils attendaient un peu leur journal pour savoir ce qu'ils devaient penser. Mmh. Là, euh, c'est un monde par rapport à aujourd'hui qui a complètement euh, changé. Moi, je rencontre régulièrement des gens qui sont des lecteurs de la Libre Belgique et qui me disent par exemple qu'ils apprécient beaucoup le fait qu'il y a une rubrique pour et contre donc sur, tous les jours il y a une question qui se pose euh, et puis il y a quel, on, on trouve quelqu'un qui prend un point de vue pour et un point de vue contre et les gens aujourd'hui disent euh, ça nous intéresse d'avoir deux points de vue il faut dire aussi que le public est, beaucoup, est autrement informé aujourd'hui le fait, depuis la télévision et, et les radios, euh, la, les sources d'information des gens euh, ne passent plus exclusivement par le journal qu'ils recevaient dans, dans, dans leur boîte euh, le, le, le matin. Et que donc, euh, ils, ils sont beaucoup plus confrontés à la diversité des points de vue et des points de vue euh, dans les partis ou entre les partis. Moi, je me souviens très bien, j'ai rencontré le président du Parti Socialiste M. Collard a une, a une réception euh, diplomatique en 1968. C'est le moment où la télévision commence à être euh, très répandue. Euh, elle existait euh, déjà un peu avant, mais je veux dire que euh, c'est le moment où il y a de plus en plus d'appareils dans les ménages. Et il était député Wallon, euh, et il me disait, euh, euh, avant la guerre, quand je faisais une campagne électorale et que je disais que le premier ministre catholique était un un méchant, euh, les gens euh, dans les villages euh, disaient que j'avais sûrement raison. Euh, si aujourd'hui je dis euh, que le premier ministre catholique euh, est un grand méchant, les gens me diront non, je l'ai vu hier à la télévision, il a une bonne tête et il a très bien parlé. Donc autrement dit, euh, dans tout le, ça change beaucoup dans le problème politique. Et je me souviens d'une idée de Gispital, d'une réflexion de Gispital il y a 10 ou 15 ans, comme euh, président du parti socialiste qui m'a dit un jour comment se fait-il qu'aujourd'hui euh, le, les points de vue dans le soir et dans la libre ne sont plus vraiment différents et donc ça c'est parce qu'il y a ce côté où, où les journalistes ou les journaux cherchent de plus en plus à, euh, euh, à apporter aux lecteurs des choses plus qu'à faire des de, 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 de campagnes euh, entre elles et, et à se traiter de, de tous les noms, voilà oui, parce que cette époque-là, en plus, lorsqu'on voulait se faire
1: une idée contrastée d'une situation, on lisait La Libre et Le Soir pour non, avoir non, les
0: non. deux points de vue. Exactement, mais donc, je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, euh, on a les deux points de vue. Euh, dans les journaux, en tout cas dans la Libre Belgique, il y a deux points de vue, euh, chaque pour et contre, et ça permet aux gens de se faire une idée, de euh, voilà.
1: Alors vous avez été l'architecte en quelque sorte de la transformation, de la mutation à laquelle la libre Belgique a dû être soumise à un, à un moment donné où euh, son, euh, son, sa raison d'être devait être, devait être modifiée, adaptée à la réalité du
0: lectorat oui, euh, euh... Elle, elle devait tenir compte d'une évolution je, je veux dire que nous avions donc on part d'un journal très tranché dans lequel je suis entré mais nous avons euh, par, il y a deux vagues successives pour le, ce public là euh, qui est important c'est d'abord euh, le concile qui s'est terminé euh, en 1965 et qui euh, modifie un certain nombre de choses, euh, non pas dans la religion mais dans une série d'applications euh, moral, qui prend des points de vue, etc. Donc euh, l'Église, euh, aussi par rapport aux sciences, euh, on accepte euh, les, euh, des points de vue de la science qu qui avait l'air de ne pas être compatible euh, avec la Bible, notamment tout le, bah, le problème du, de la création et, de, et, et de, la, de, de la création du monde, je veux dire. Donc il y a cette première évolution. Et puis 13 ans après, dans la société civile, vous avez mai 68. mais 68, ça c'est des bagarres d'étudiants mais c'est aussi euh, la traduction que quelque chose euh, que nouvelle génération euh, cherche une forme de liberté, cherche d'autres paramètres d'existant. et en 1980 euh, nous avons des, 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 des étudiants ou, ou même à l'intérieur du journal on, on engage euh, l'un ou l'autre étudiant en, en, ancien étudiant journaliste euh, il, il est marqué par, par cette évolution notamment par mai 68 donc dans, le lectorat change, le lectorat demande autre chose et donc il s'agit d'adapter de rester fidèle aux, aux, aux idées aux convictions de base mais l'application euh, peut ou, ou doit être, être, être différent euh, les gens euh, euh, les gens préfèrent être convaincus plutôt que de se voir obligés de faire un certain nombre de choses donc je veux dire que la réflexion donc l'ouverture euh, et à ce moment là j'ai par exemple ouvert le journal à des, à, à des, à des tribunes de, de personnalités qui appartenaient notamment à, à, à l'univers de, de, de l'université de Bruxelles euh, ou à des gens qui n'étaient pas, pas catholiques ou qui appartenaient à d'autres à mouvements parce que c'était des gens parce que c'était des points de vue intéressants mmh, mmh. parce qu'il y avait un côté euh, euh, prendre en charge euh, euh, la, la nouveauté des choses et, mais le grand euh, problème que j'ai eu alors à gérer c'est en particulier euh, le, le, la loi euh, ou le projet de loi de, dé, de proposition de loi de dépénalisation euh, de l'avortement qui a été évidemment un moment très critique dans euh, le, le refus de principe euh, du monde catholique et, et, et le fait de la dépénalisation ce qui je me suis entouré de beaucoup de réflexions j'ai demandé au cardinal Daniel de le voir pour avoir une, un point de vue clair sur la position de l'Église. J'ai consulté des hommes politiques comme M. Armel, qui était une grande conscience euh, du Parti Social Chrétien. Et puis je me, suis fait, euh, une, euh, je me suis fait une religion, comme on dit sur le problème, euh, en présentant les choses comme ceci. Je pense que sur le principe l'avortement est condamnable parce que c'est l'ouverture à, à, à donner droit de vie et de mort sur ces embryons qui sont quand même des personnes que ça c'est le principe que le, dans le cas il y a un certain nombre de, de souffrances humaines, de, de, de mères de famille qui sont dans une extrême pauvreté, qui ont plein d'enfants, qui, qui risquent leur vie avec un, un nouvel accouchement, etc. Et que, il y a un certain nombre de cas, donc, où c'est un moindre mal d'autoriser l'avortement que de l'interdire, parce que si on risque la vie de la mère, de, 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 de l'enfant. Et puis, euh, le fait que dans le, le système belge, il s'agit d'une dépénalisation, ce n'est pas une loi qui contraint, elle, elle ne contraint personne. Mm -hmm. Donc c'est une loi qui, dans un monde divisé, où tout le monde n'est plus, euh, où on n'a jamais été euh, catholique ou pas catholique, que euh, dans, dans ce pays... La, et dans un pays démocratique, ce qui est très important, où il y a une constitution, ce euh, le, 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 n'est pas une loi qui contraint quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas faire, c'est une loi qui permet à, à certains de faire quelque chose que d'autres ne voudraient pas faire, ce qui, dans un monde laïque, euh, est à la base d'un système démocratique. Euh, euh, démocratique, on n'est pas obligé de faire le mal si on considère que c'est le mal, mais ceux pour qui ce n'est pas un mal sont autorisés à, à, à penser ou à faire autrement.
1: Alors il y a eu deux événements forts qui ont accompagné cette, euh, ce projet de loi de euh, Roger Lallemand ouais. sur la dépénalisation. C'est d'une part, ça a été précédé par la, la poursuite judiciaire contre certains médecins qui pratiquaient l'avortement, ouais. comme le docteur euh, Willy Peirce, mmh. mais aussi euh, cet événement euh, institutionnel qui a contraint le roi Baudouin à... Aligner son comportement sur sa conscience, et donc à créer une sorte de vacances de pouvoir pendant une journée, le temps que la loi soit votée. Et là, c'était quand même un événement assez euh,
0: extraordinaire. Assez, assez bouleversant. Mais... Le, le, euh, personnellement, euh, j'ai euh, fait un éditorial ce jour-là, euh, disant que, évidemment, de, de la part du roi, euh, c'était un il fallait respecter ce qui était pour lui un cas de conscience mais j'ajoutais aussi qu'il n'avait pas enfin j'ai dit ça d'une certaine façon qu'il n'avait pas pour autant raison le, le problème dans un pays comme le nôtre c'est que euh, et j'avais beaucoup étudié la question euh, le, le, le roi est euh, le roi règne mais ne gouverne pas autrement dit quand euh, le parlement euh, qui représente la nation euh, a la majorité requise que, euh, dans certains cas c'est de la majorité simple dans d'autres cas ça peut être la majorité au euh, tiers ou des choses comme ça mais quand en fonction du règlement le, 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 la nation s'exprime euh, le roi n'a pas à euh, à contredire ce que le, le vœu de la nation Et j'avais une phrase que j'avais notée du roi Léopold II son, son grand-oncle dont on a le témo euh, un, un texte écrit disant à propos d'une loi euh, je suis contre cette loi ne correspond absolument pas à ce que j'aurais souhaité mais puisque les deux chambres du parlement se sont exprimées et ont exprimé le vœu de la nation je signe et je, je rappelais que ça aurait peut-être ça, ça aurait été préférable que le roi Baudouin applique cette règle parce que en refusant euh, euh, cet acte euh, de, de remplir sa fonction de, 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 de notaire, entre guillemets, euh, non seulement il compromettait le, la, la monarchie, euh, mais que de toute façon, ça n'empêchait pas la, la loi de passer, et que donc c'est un geste on peut trouver admirable parce qu'il avait un scrupule de conscience, en tant que roi, euh, euh, il aurait dû, à mes yeux, respectueusement, euh, plutôt appliquer euh, euh, la, ce que ses, les devants s'y avaient fait. Il est évident que, que aussi bien le roi Albert, le roi Léopold, euh, euh, tous les rois précédents se sont ont, ont, ont un sentiment personnel sur sur un sujet, mais qu'ils euh, sont considérés comme ne pas euh, de, ne pas ne pas pouvoir l'exprimer, puisque chaque fois que le, le, notre souverain euh, s'exprime, son texte doit être euh, con contresigné par un ministre qui en prend la responsabilité. Donc le roi n'a pas une parole libre euh, dans le, euh, sur le plan public. Il peut donner son point de vue à des ministres, euh, ce qu'on appelle l'entretien le, 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 particulier ou le, le, colloque singulier. Le, le, le colloque singulier, mais il n'a pas le droit de s'exprimer publiquement euh, sans qu'un ministre ne soit responsable de, 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 des propos qu'il tient. L'autre point sociétal aussi
1: est lié euh, à la relation de couple et à la vie euh, euh, du, du citoyen, c'est l'homosexualité que vous abordez euh, dans, un, dans un chapitre qui, qui est lié avec notamment euh, l'apparition de cette maladie, euh, le sida, et les positions qu'un journal catholique peut ou pas euh, prendre, suggérer, aborder. Alors là, en, en, en quelques mots, c'est
0: l'autre grand problème. Je veux dire que le problème de l'homosexualité ne, ne se posait pas en Belgique euh, sur le plan euh, législatif ou autre. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que euh, le problème du SIDA. Euh, J'essaie de, de parce qu'à l'ULB, on m'avait demandé à un moment donné aussi de, de, dans une revue de publier. Donc j'avais fait un peu, de, un peu de recherche. Il est évident que le, le, le problème du sida a été le déclencheur euh, d'un regard nouveau sur euh, l'homosexualité ou sur les homosexuels. Je veux dire qu'autrement dit, que euh, euh, beaucoup de gens ont découvert que dans leur famille, euh, dans, euh, euh, au bureau... Euh, dans, dans, dans le, la, des, des gens qu'ils connaissaient euh, euh, avaient le sida autrement dit qu'ils il l'avaient attrapé parce qu'ils étaient homosexuels donc je veux dire que ça a été quand même une grande découverte euh, que des parents par exemple ne se rendaient pas compte ou ne savaient pas ou ignoraient ou, ou, voulaient, ou voulaient ne pas savoir qu'ils avaient un fils de 25 ou 30 ans et, et, et qu'en une fois tombe malade et qui est sida elle, à ce moment là son orientation sexuelle. Euh, se... Alors, ça, le problème ne se... Bon, se pose euh, sur la lutte contre l'homophobie et contre des euh, comportements euh, irraisonnés. Euh, le, ce qui est euh, par contre vrai, c'est que pour le catholique, il y avait un problème particulier, qui est le problème de la contraception, puisque d'une façon générale, je pense que c'est une, une prise de position un peu malheureuse mais qui avait été prise en, pas à propos des homosexuels mais à partir déjà de 1900. 68 ou 67 qui est de dire qu'il faut laisser faire la nature et qu'on n'a pas le droit euh, pas seulement de, on n'a pas le droit d'avorter mais on n'a pas non plus le droit euh, d'empêcher la nature et que si euh, des relations sexuelles entraînent la naissance d'un enfant on, on, bon, donc autrement dit on ne peut pas, comme on dit, se protéger autrement dit, on, on ne peut pas euh, avoir recours à une euh, à une protection. Aux préservatifs, ça, sont, euh, à, voilà. à, les préservatifs qui sont. les préservatifs, c'est le mot que je cherchais. Alors, sur ce plan-là aussi, ça a été euh, un problème. Et j'ai été heureusement euh, secouru et aidé euh, pour, dans une prise de position dans le journal euh, par un propos du cardinal Lustiger. Le cardinal Lustiger, archevêque de Paris. Euh, à qui on avait demandé éventuellement de, de donner son point de vue sur ce débat, sur ce problème qui faisait débat. Etc. Et alors, il n'a pas, pas entré dans le débat, mais il a simplement euh, fait une déclaration euh, dont je me suis beaucoup inspiré. Le, le cardinal disait euh, « Ce que l'Église propose, c'est un idéal. Euh, » Cela dit, euh, tout le monde n'a pas... Euh, la force, n'a pas la sainteté, n'a pas le courage, n'a pas euh, l'envie de, d'avoir de, de, euh, cette... Euh, de répondre à, à cette exigence d'idéal. Il est évident que si tous les catholiques étaient des êtres euh, idéaux, parfaits, etc., comme je le dis quelque part, il n'y aurait plus d'Église. Donc, euh, l'Église apporte des... des dit des choses intéressantes qui font réfléchir et tout ça, mais tout, euh, les saints sont rares, même s'il y en a. Donc, il, alors là, c'est le propos important du cardinal Lustiger, que je reprends d'ailleurs dans mon livre, et où il dit « Pour ceux qui n'ont pas le courage d'être de, de, des saints, il vaut mieux ne pas donner la mort que de la donner. Autrement dit, ne pas donner la mort en recourant au préservatif. » Et à partir de ce moment-là, on a à la fois la règle de l'Église, mais aussi le, le regard d'hommes d'Église qui sont conscients de, 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 qu'il qu n'y a pas que des héros et des saints et qui sont compréhensifs pour, euh, pour, pour l'humanité. Et bon, ça a été corroboré il n'y a pas très longtemps, euh, par un propos dans ce domaine par le pape François euh, qui dans une interview euh, en rentrant je ne sais où euh, dans un, un avion à qui on posait la question disait euh, euh, qu'il que, qu n'était pas pour le mariage légué mais que euh, mais, mais dit-il qui suis-je euh, pour condamner des gens qui sont sincères avec eux-mêmes etc donc je veux dire que c'était un peu euh, aussi ce point de vue il côté il euh, y a un côté dans l'Église qui maintient qui maintient des règles et il y a aussi tout un côté euh, compréhensif et que, euh, on peut, que chaque personne est, une, est un cas euh, individuel, qu'il y a des gens plus instruits moins instruits, euh, plus religieux moins religieux, plus... plus il euh, y a des gens qui ont la vocation de la prêtrise, il y en a qui ne l'ont pas et qui ont la vocation d'avoir des familles nombreuses. Euh, il faut sûrement autant de courage pour être un, un bon père de famille nombreuse que pour être un bon prêtre. Donc autrement dit... Euh euh, y a, tous les cas sont dans la nature.
1: <rire> Alors, que si vous le voulez bien, on va aborder maintenant trois thématiques. Oui. Euh, si, si vous avez encore l'énergie. Oui. De... Alors, parce qu'il parce que oui. y a tellement. Votre livre est trop, euh, oui. trop foisonnant pour oui. qu'on puisse l'aborder oui. de manière euh, désinvolte ou superficielle. Oui. Alors, les trois thématiques, c'est le théâtre. Oui. La littérature et puis les voyages, qui sont, euh, je pense, les, les trois fils d'Ariane et de votre vie et de, et de votre livre. Alors, commençons peut-être par la littérature à, à laquelle vous avez toujours consacré, que ce soit pour la littérature de fiction ou des essais, une attention personnelle et un, un souci de, de transmettre et de partager
0: oui donc moi j'ai découvert la littérature donc très petit comme je enfin, quand j'avais 10-12 ans la chanson de Roland était votre première découverte dites-vous oui mais euh, vous savez est Paul Willems, qui, est, qui était un de nos grands auteurs euh, euh, et qui a été élevé par une mère euh, littéraire euh, raconte quelque part qu'il a appris à lire dans le Télémaque de Venlon euh, chez nous, euh, maman nous a lu des passages de, de, de la chanson de Roland et des choses comme ça, donc autrement dit euh, on n'allait pas dans des ça ne m'a pas empêché de lire les mémoires d'Anne de la comtesse de Ségur, de dévorer euh, les livres de Jules Verne qui m'ont probablement donné le goût des voyages en, en plus et qui me transpo... transporté euh, d'un bout à l'autre de la terre et même euh, en dessous de la mer et donc euh, je, je veux dire qu'il y avait ce côté là donc j'ai été très vite euh, intéressé par la littérature mais je dirais que je, je suis plutôt parti d'une littérature euh, d'abord d'une littérature de théâtre puisque euh, nous avions le théâtre de, de Racine, de Corneille et des choses... Bon et que j'ai été très vite sensible à la beauté des alexandrins. Là, de nouveau, euh, euh, cette, cette rythmique sévère de douze pieds, etc., je trouvais qu'il y avait là une musique formidable, et donc euh, j'aimais ça. Je, je ne suis, par contre, je ne suis pas un vrai littéraire. Je suis quelqu'un pour qui la littérature doit apporter quelque chose. Je, je suis un très mauvais lecteur de poésie contemporaine, je, ne suis, je suis un, un roman pour moi doit être quelque chose qui m'apporte euh, une ouverture sur le monde et, et pas ces interminables flopées de romans qui racontent euh, les petits problèmes de quelqu'un qui aime une femme qui, qui ne l'aime plus, euh, elle ne l'aime plus euh, et, et tout ça fait des romans, je, je veux dire que bon en plus c'est rarement bien écrit, il faut bien le dire par contre quand vous avez il euh, euh, y a un mot que j'adore que, que vous, me vous me faites rappeler, c'est dans un livre euh, de, de Hajar qui, qui était un, un très beau livre sur un petit garçon euh, le titre m'échappe maintenant, mais c'est le... Il m'échappe aussi. <rire> c'est un petit garçon euh, juif. Non, c'est un petit... Euh, oui. Euh, et et qui, bon, qui parle avec un, bal, un balayeur de rue euh, sénégalais. Et à un moment donné, le, le, le balayeur de rue... La vie devant soi La vie devant soi. Et le balayeur de rue sénégalais dit dans un français un peu... Euh, un peu boiteux. Euh, euh, quand, quand on veut écrire un livre, on écrit, on, on, il faut écrire Les Misérables de Monsieur Victor Hugo. Donc, je veux dire que ça, euh, des romans comme ça, des les, 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 les romans de Dickens, les, des romans qui ont euh, des Amorantes, des... des, des des, des ouvrages qui m'apportent une ouverture sur le monde, mais pas euh, les, les, les insupportables petits problèmes psychologiques des uns et des autres. »